0: 우리 일어나실 수 있는 분들은 일어나셔서 우리에게 주신 하나님 말씀을 한 목소리로 읽겠습니다 마태복음 10장 24절에서 33절 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽겠습니다 제가 24절 짝수절을 읽겠습니다 마태복음 10장 24절입니다 제자가 그 선생보다 또는 종이 그상전보다 높지 못하나니 제자가 그 선생 같고 종이 그 상전 같으면 조카도다 집주인을 바알세불이라 하였거든 하물며 그집 사람들이랴 그런즉 그들을 두려워하지 말라 감추인 것이 드러나지 않을 것이 없고 숨은 것이 알려지지 않을 것이 없느니라 내가 너희에게 어두운 데서 이르는 것을 광명한 데서 말하며 너희가 귓속말로 듣는 것을 집 위에서 전파하라 몸은 죽여도 영혼은 능히 죽이지 못하는 자들을 두려워하지 말고 오직 몸과 영혼을 능히 지옥에 멸하실 수 있는 일을 두려워하라 참새 두 마리가 한아싸리온에 팔리지 않느냐 그러다 너희 아버지께서 허락하지 아니하시면 그 하나도 땅에 떨어지지 아니하리라 너희에게는 머리털까지 다 세신바되었나니 두려워하지 말라 너희는 많은 참새보다 귀하니라 누구든지 사람 앞에서 나를 시인하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 그를 시인할 것이요 함께 계겠습니다 누구든지 사람 앞에서 나를 부인하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 그를 부인하리라 아멘 함께 앉으셔서 도하하 말씀 씀누누습습다 살아계신 하나님 오늘도 저희에게 주님께서 살아계신 주님의 음성을 들려주 o u 것이라 믿고 저희가 이 말씀을 사람이 전하는 말로 사람이 기록해온 말로 you. Thank you. Thank you. Thank you. t h a n 도 y 주십시오. 성령 하나님 저희에게 주님이 필요합니다. 매 순간마다 저희가 주님이 없이는 살수 없습니다 이 시간도 저희와 함께 하여 주셔서 특별히 주의 말씀이 선포되고 주의 말씀이 설교되는 이 시간 가운데 성령께서 저희 마음과 생각을 지켜주셔서 주님의 말씀이 깨달아진 대로 살아갈 수 있는 힘과 지혜와 결단과 용기를 허락하여 주시고 무엇보다 이 세상에 나아가 참 두렵고 떨리는 삶을 살아갈 때에 걱정스럽고 인 고난스러운 삶을 살아갈 때라도 주의 성령으로 말미암아 저희가 소망 가운데 기쁨과 즐거움 삶을 살수 있도록 저희와 함께 하여 주십시오. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 네, 오늘 우리가 시편을 읽었듯이요. 참시편의 고백을 보면 참 우리의 현실과 너무나 맞아떠어지는 것 같아요. 또 우리가 방금 전에 기도했듯이 이 세상을 보면 두려움이 있습니다. 우리 인생의 특징이라고 하면 그 두려움을 느끼는 것이 아닌가라는 생각이 듭니다. 어쩌면 시대가 발달할수록 시대가 발전할수록 우리에게 더 두려움이 커져만 가는 것은 아닌가라는 생각이 들어요. 기차가 빨리 달릴수록 불안감이 더 커지듯이요. 이제 인류의 경제 규모가 더 커지면 커질수록 문명이 발달하면 발달할수록 돈이 축적되면 축적될수록 증가하는 것은 위험입니다. 리스크예요. 그렇기 때문에 두려움이 커져간 것 같습니다 요즘은 인터넷과 이 미디어 매체들의 발달로 인해서 근거 없는 소문들과 이야기들이 너무나 또 우리를 불안하게 하는 것도 사실입니다 제가 지난 시간에 말씀드렸지만 오늘 밤이 그 슈퍼문이라고 하는 아시죠 그 달이 지구와 가장 가까운 달이 오늘 밤이래요 그래서 오늘 밤에 나가서 한번 달을 보시기 바랍니다 그런데 하필이면 그 슈퍼문이 블러드문과 겹친대요 블러드문이라는 것은 태양과 지구와 달이 일일선상이 있기 때문에 달이 붉게 보이는 현상인데 그래서 어느 때보다 아마 달이 크게 붉게 보이는 날이 오늘 저녁일 것 같습니다 그 블러드문이 어떤 종말적인 사건의 시작이다라고 말씀하시는 기독교인들이 있어서 참 불안하기도 해요 아, 믿을 수도 없고 믿지 않을 수도 없고 그런 마음이 있는 거죠 예, 신종병들이 또 생겨나고 있습니다 이전에는 없던 병들이 나타나고 있어요 환경 파괴는 날로 심해지고 있습니다 날로 전쟁들은 퍼져가고 있고요 또 이전에 없던 죄악들과 범죄들이 신종 범죄들이 생겨나는 것이 오늘의 현실이에요 아무리 세상이 좋아지고 아무리 편리해지고 발달하고 있다고 해도 과연 우리가 맞게 가고 있는 것인가 과연 이 세상이 올바른 방향을 향해 가고 있는 것인가 두려움이 생기는 것입니다 지난 시간까지 살펴본 대로 우리는 마태복음 10장을 통해 예수님께서 이제 이땅에 미셔널 철치 예수님의 사명을 물려받아 그 임무를 수행할 교회를 세우시면서 예수님의 많은 따르던 제자들 중에 12명을 사도로 세우셔서 그들을 보내는 장면을 우리가 살펴봤었습니다. 그러면서 지난 시간 살펴본 것처럼 예수님은 그 제자들을 마치 늑대 때속에 양처럼 보내셨다라는 것을 살펴봤었죠. 아니, 양이 늑대들 속으로 들어가는데 왜 두렵지 않겠습니까? 그렇죠. 여러분, 저도 이 땅에서 살때 문득문득 그런 생각이 들어요. 우리 자녀들을 어디서 어떻게 키워야 될까? 이 자녀들이 이곳에서 과연 하나님을 알면서, 섬기면서 자랄 수 있을까? 그런 두려움이 생깁니다. 저희 역시도 이 치열한 영적 전쟁에서 실패하거나 좌절하면 어떡하나? 날로 치열해지고 날로 유혹이 더 세져가는 이 세상 속에서 두려움이 생기는 것이 사실입니다 양들이 떼가 양 늑대떼 속으로 들어가는데 왜 두렵지 않겠냐는 거예요 심지어 형제와 부모가 그들을 죽음으로 내모는 상황까지 벌어질 수 있는데 왜 두려움이 없었겠습니까? 그러나 우리가 오늘 본문을 통해 깨닫는 것은 뭐냐면요 예수님은 오늘 본문에서요 우리가 방금 읽은 이 본문 속에서 우리 속에 있는 그 두려움을 내어 쫓기를 원하신다는 사실을 발견하는 것입니다 아니 정확히 말하면 예수님은 우리 속에 있는 두려움을 사라지게 하시되 잘못된 두려움들은 내쫓으시고요. 우리 속에 올바른 두려움이 회복되게 하셔서 우리로 하여금 이 땅에서 더 풍성하고 능력있는 미시널 철치의 삶을 살게 하시는 것을 원하신다는 것을 우리가 이 말씀을 통해 발견하게 되는 것입니다. 예수님께서 어떻게 우리 속에 있는 이 두려움들을 내쫓으시는가에 대해서 제가 오늘 설교를 통해 네 가지를 말씀드리려고 하는데요. 그첫 번째가 어디 나와 있냐면 첫 번째 24절부터 26절 상반절까지 나와 있습니다. 제가 한번 읽어드릴게요. 제자가 그 선생보다 또는 종이 그 상점보다 높지 못하나니 제자가 그 선생 같고 종이 그 상점 같으면 조카도다 집 주인을 바알세불이라 하였거든 하물며 그집 사람들이랴 그런 즉 그들을 두려워하지 말라라는 말씀을 하세요. 예수님께서는 제자가 선생보다 나을 필요 없고 그냥 비슷하기만 하면 족하다. 종이 상전보다 나을 필요 없고 종이 상전과 비슷한 수준이면 족하다라는 말씀을 하세요. 그 상전을 향해 그 주인을 향해서 발세불이다 불렀다. 우리가 마태복음 9장에 살펴보는 것처럼 예수님께서 악한 영을, 영에 을영사로잡혀진 사람을 자유케 해주시자 사람들이 저 사람이 귀신의 힘을, 악한 영의 힘을 힘입어 악한 영을 쫓아낸다라는 말, 말을 하는 것을 우리가 봤습니다. 마태복음 12장 24절에 가면 예수님을 가리켜서 저가 귀신의 왕바알세부를 의지한다라는 것을 말하는 것을 우리가 발견하게 돼요. 아니 그 주인을 향해서, 예수님을 향해서 너 악한 영의 힘입어서 이 사역을 한다라고 했는데 하물며 너희들이까 보냐 이런 말씀을 하시는 거죠. 예수님께서 우리 속에 있는 두려움을 사라지게 하는 그첫 번째가 뭐냐면 예수님께서 어떤 가르침을 통해 우리 속에 있는 두려움의 문제를 내쫓으시냐면요 놀랍게도 우리로 하여금 기대하게 하신다는 거예요 한번 보여주세요 뭘 기대하게 하십니까? 제자가 선생보다 높지 못한다는 것 종이 상전보다 높지 못한다는 것을 기대하라고 말씀하시는 거예요 무슨 말이냐면요 제자들이 세상에서 예수님과 똑같은 대우를 받을 것을 기대하게 하신다는 거죠 제자들이 세상에서 예수님과 똑같이 대우를 받을 거다 다른 기대하지 마라 그걸 기대하라고 말씀하시는 거예요 그래서 요한복음 15장에 보면 예수님께서 이 땅에서 마지막으로 제자들과 함께 밤을 보내시면서 제자들에게 이렇게 말씀하시는 장면이 기록되어 있습니다 제가 한번 읽어드릴게요 요한복음 15장 18절부터 20절의 말씀입니다 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄 알라. 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기의 것을 사랑할 것이나 너희는 세상에 속한 자가 아니오. 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하느니라. 내가 너희에게 종이 주인보다 더 크지 못하다 한 말을 기억하라. 사람들이 나를 박해하신 즉 너희도 박해할 것이요내 말을 지켰은 즉 너희, 말을, 너희 말도 지킬 것이라. 여기서 내 말을 지켰은즉이라는 말은 지켰다는 의미가 아니라 내 말을 지켰다면 너의 말도 지켰을 것이다. 다른 말로 말해서 내 말을 안 들었고 너의 말도 안 들을 것이다. 라는 말씀을 하시는 거죠. 우리가 참된 예수님의 제자가 맞다면요. 우리가 그 예수님에 의해 이 세상으로 보내심을 받은 미시널 철치가 맞다면 세상은 반드시 우리를 미워할 거라는 거예요. 세상은 반드시 우리를 핍박하고 배반할 거라는 것입니다. 여러분 이 사실을 우리가 기대해야 된다는 거예요. 왜냐하면 우리는 세상에 속한 자가 아니기 때문에 그렇습니다. 세상은요. 본질상 나에게 속한 것만을 사랑하는 것이 세상의 본질이에요. 여러분 우리가 인종차별 얘기를 하지만 제가 이 미국 살면서도요. 그나마 미국에서도 인종차별이 가장 덜하다고 하는 이 시애틀 지역을 살면서도 사실은 가끔 가다가 인종차별을 많이 느낍니다 특별히 저는 이제 아시안 남성이기 때문에 그런지 몰라도 이 백인 여성들이요 금발 여성들이 참 무시를 하는 걸 많이 느껴요 <웃음> 생긴 게 이래서 그런 것도 있겠지만 그냥 여성들이 무시하는 그런 걸 많이 느낄 때가 있어요 뭐 별거 아니라고 하시겠지만 제가 이 스타벅스에서 이제 자주 가는데 이 문을 열어줘도요 동양인 여자들은 되게 관, 땡큐라고 하고 넘어가는데요 이 금발 자매들은 당연하다는 듯이 막 나가고 합니다 뭐 별거 아니에요 제가 좀 속이 좁아서 상처를 받아서 그러는데 인종차별의 문제 여러분 미국이 이것을 계속 얘기를 해봤어도 아직까지 미국 사회에서 없어지지 않는 문제가 인종차별이죠 여러분 교육해야 되는 것입니다 그렇죠 교육하지 않으면 본성대로 사람을 놔두면 요 사람은 자기와 다른 사람을 차별하게 되어 있습니다 이것이 세상의 본질이라는 거예요 인류 역사상 얼마나 많은 여자와 아이들이 무시를 당했습니까? 인간은 본래 본질상 연약한 사람은 우습게 보려는 경향이 있는 거예요. 여성의 인권을 교육하지 않으면 가르치지 않으면 세상은 알아서 여성의 인권을 보장해 주는 것이 아닙니다. 그렇죠? 여러분 기독교가 세상으로 들어와서 이렇게 여성의 인권 보장하는 것을 가르치기 시작했던 거예요. 세상은 예수님을요 마치 자기 몸속에 들어와 있는 바이러스처럼 면역체계를 가동해 어떻게 해서인지 내쫓으려고 합니다 특별히 유대인이라는 면역체계를 발동시켜서 그 유대 그 몸에 들어온 예수님이라는 사람을 죽이기까지 했습니다 그렇게 예수님을 박해했던 세상은요 당연히 제자들도 그 예수님의 제자들도 박해해야지만 세상다운 거예요 그것을 기대하라는 말씀을 하는 것입니다 이런 많은 경우 제가 청년들을 보면서도 그것을 많이 느끼지만 믿음이 있다고 하는 청년들이요 믿음이 있다고 하는 신앙인들이 세상에 나아가서 실족하는 이유가 뭐냐면 이것을 기대하지 않기 때문에 실족하는 거예요 세상에 대한 다른 말로 말하면 헛된 기대를 하기 때문에 그렇습니다 기대한다는 말은 사랑한다는 말입니다 그렇죠 사랑하니까 집 나간 아들이 다시 돌아오기를 기대하는 거죠 기다리는 것이죠 물론 제자들은 세상에 대해서 완전히 소망을 끊어버리고 세상을 포기해서 기대하지도 말아야 한다는 것을 말씀드리는 것은 아닙니다 제자들은 세상에 대해서 유일한 한 가지 기대와 한 가지 소망을 가져야 됩니다 그것은 우리 인간의 기대와 소망이 아니라 우리 아버지 하나님의 기대와 소망인 줄로 믿습니다 우리가 잘 아는 복음의 핵심이라고 할수 있는 요한복음 3장 16절이 어떻게 되죠? 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 복생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라 바로 그 기대와 소망을 품는 자들이 예수님의 제자가 되는 것입니다. 그렇게 죽은 세상을 향해 심폐소생술을 해서 회복시키기 원하시는 삼일치 하나님의 사랑 이것을 품는 자들이 미션을 철치가 되는 것입니다. 그러나 그 세상을 그렇게 내가 섬겨야 될 대상으로 내가 그렇게 내 목숨을 주어서까지라도 섬겨줘야 될 대상으로 기대하는 것이 아니라 오히려 거꾸로 나를 섬겨줘야 되는 대상으로 기대하게 되는 것. 세상에 나가서 그 세상에 주는 유익과 가치와 세상에 주는 만족이 나를 기쁘게 할수 있을 거다. 나를 성장시킬 수 있을 거다. 나를 만족시킬 수 있을 거다라는 기대를 하는 순간 그 신앙인들은 나가서 실족하게 된다는 것입니다. 여러분 함께 세상에 나아가서 실족하지 않는 청년들이 있다면 그런 신앙인들이 있다면 이것을 기억하십시오. 세상은 자기 것을 사랑해요. 자기 것을 보호해줘요. 정말로 예수님을 따르겠다면서 그런 다짐과 함께 세상에 나아가서 세상의 유익을 추구하는데 아무런 핍박이 없다면 여러분 그 사람은요 하나님도 섬기면서 아까 우리 기도해 주신 것처럼 하나님도 섬기면서 세상의 가치도 겸하여 섬기는 구약시대에 나와있는 우상숭배를 하고 있는 사람인 것입니다 신앙인들은 세상에 나가서 핍박받는 것이 당연하고요 그 핍박을 당할 때 우리가 실족하지 않을 수 있는 방법은 잘못된 기대를 하지 않으면 돼요 아 당연히 세상은 나를 핍박할 것이라는 기대를 하고 나가면 된다는 말씀을 지금 예수님께서 말씀하고 있는 것입니다 세상에서 실패할까봐 세상에서 비교당할까봐 세상에서 뒤처질까봐 사실은 우리의 걱정과 두려움이 그것이 아닙니까? 예수님은 그거를 내려놓으라고 말씀하시는 거예요 예수님은요 이렇게 우리 속에 있는 잘못된 두려움을 내쫓으시기 위해 헛된 기대하지 말고 오히려 세상의 그런 모습들을 기대하라 말씀하시면서 세상에 소망을 두지 말 것을 명령하는 것입니다 세상은 애초부터 너희를 미워한단다 세상은 애초부터 너희를 만족시킬 수 없단다. 너희의 소망은 오직 나밖에 없다는 것을 말씀하고 있는 거예요. 여러분 쓸데없는 기대를 하지 않으면 그때부터 우리는 진정한 사랑을 하게 될 줄로 믿습니다. 제가 아이들을 키워보면서도요. 제가 아이들에 대해서 쓸데없는 세상적인 격정과 기대를 하니까 오히려 아이들을 제 멋대로 하려고 하는 경향이 있는 것 같아요. 그 기대를 내려놓으면 헛된 기대가 무너질까 하는 두려움을 내려놓으면요. 그때부터 진정으로 사랑할 수 있는 거죠 여러분 새 학기가 시작되어서 이제 새로 공부를 시작하는 청년들이 있으시죠 또 새로이 직장이 되고 새로이 일을 시작하시는 분들 내가 왜 내가 공부를 열심히 하고 내가 왜 좋은 성적을 받아야 되고 내가 왜 열심히 돈을 벌어야 되겠습니까 그 이유에 대해서 사람들의 인정을 얻기 위해 그로 인해 내가 좋은 직장에 취직하기 위해 돈잘 벌어서 안정된 삶을 살기 위해 그래서 좋은 배우자 만나 잘 살려고 라고 생각을 한다면 잘못된 기대를 하고 있다는 것을 다시 한번 깨달으시기 바랍니다. 여러분 그런 마음 가지고 공부를 시작하고 그런 마음 가지고 일을 시작하고 그런 마음 가지고 돈을 벌기 시작하면요. 여러분 그의 인생에 언젠가는 분명히 내가 가는 방향과 신앙의 방향이 정면으로 충돌하는 것을 느낄 수밖에 없습니다. 아니 어쩌면 지금까지 살아오면서 그런 충돌들을 많이 느껴왔는지도 모르겠습니다. 내가 무시하고 산 거지요. 그때마다 갈등하고 갈등하고 실족할 수밖에 없는 것이 두려움의 삶인 거예요. 늘 머릿속에 예수님 예수 믿는 사람인데 그래도 나가서 성공해야 되는 거 아닌가? 늘 나보다 잘, 남들보다 잘 나가야 되는 거 아닌가? 이런 신경을 쓰다 보니까 오히려 세상에서 고난과 핍박을 받을 때환란을 받을 때 오히려 하나님이 나를 신경 쓰고는 계신가? 하나님이 존재는 하는가? 오히려 신앙에서 더 멀어질 수 있는 것입니다 저는 이것이 더 두렵습니다 여러분 예수님을 바라보는 신앙의 삶이란 세상에 나가서 세상이 소망을 없음을 단지 예수님만이 소망을 없음을 발견하고 가는 길인 줄 믿습니다 예를 들면 내가 병호사가 되기 위해 공부를 하는데요 돈잘 버는 병호사 그래서 똥똥거리고 살기 위해 변호사를 하는 것이 아니라 내가 예수님의 마음으로 사회에서 소외된 사람들을 변호해주겠다 그런 마음으로 만약에 그 사람이 변호사 공부를 한다면요 여러분 그 사람의 길은 결코 신앙의 길과 충돌하지 않을 것이죠 그렇죠? 두려워할 것이 없습니다 더열심을 가지고 공부를 할수 있게 되는 것입니다 오히려 공부를 하면서 내 주위 사람들을 진정으로 사랑할 수 있게 되는 거예요 헛된 기대를 하지 않기 때문에 예수님의 긍율의 마음을 품게 되는 것입니다 그래서 베드로 사도는요 우리를 향해 이렇게 말씀하십니다 베드로전서 4장 1 2절부터 13절이에요 사랑하는 자들아 너희를 연당하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 여기 이상하게 여기지 말고 오히려 너희가 그리스도 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라 이는 그의 영광을 나타내실 때에 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 함이라. 이 말씀을 하시는 것입니다 첫 번째 예수님이 어떻게 우리 속에 있는 두려움을 내쫓으시는가? 우리로 하여금 헛된 기대를 버리고 예수님만을 바라보게 하신다는 거죠. 예수님만을 소망으로 얻게 하신다는 거죠. 두 번째, 예수님께서 우리 속에 있는 두려움을 어떻게 내쫓으시는가? 그두 번째에 대해 26절, 27절이 말씀하고 있다고 생각합니다. 우리 한번 한복소리로 26절과 27절을 한번 읽어볼까요? 그런 즉, 그들을 두려워하지 말라. 감추인 것이 드러나지 않을 것이 없고, 숨은 것이 알려지지 않을 것이 없느니라 내가 너희에게 어두운 데서 이르는 것을 광명한 데서 말하며 너희가 귓속말로 듣는 것을 집 위에서 전파하라 왜미션을 철치인 우리가 세상 속으로 가면서 그렇게 이리떼 속으로 가면서 두려워하지 말아야 합니까? 예수님께서 이 말씀을 하시는 거예요 진리는 반드시 드러나고 알려질 것이기 때문에 그렇다 진리는 내가 아무리 지금은 너희에게 어두운 데서 말하고 귓속말로 얘기하지만 진리는 온 천하에 당당하게 드러날 거다 빛 가운데 광명이 비치는 것처럼 진리는 선포되고 드러날 것이다 여러분 우리는 이 땅을 살면서 사실 진리에 대해서 알지만요 당장 내 눈앞에 보이는 유익과 이익을 챙기기 위해 그 진리를 버리고 불의와 타협할 때가 참 많이 있는 것 같습니다 그렇죠? 두려운 거예요. 내 당장 내가 당하는 손해가 두려운 것입니다. 당장 내가 겪는 이 수치와 이 명예가 깎여나가는 이이 불명예가 두려운 거예요. 다른 사람의 나를 향한 시선이 두려운 것입니다. 만일 예수님께서 십자가에 달리시기 전에요. 그 십자가에서 당하시는 그 손해와 부끄러움과 수치 때문에 그 십자가라는 진리를 잠깐 덮어두었다고 한번 생각해 보세요. 그동안 자신을 따르던 제자들과 또 수많은 무리들 앞에서 비참하게 맞아야 되고 자신의 어머니와 여제자들 앞에서 옷이 벗겨진 채 십자가에 달려야 되는 그 수치를 당하는 일, 그 비웃음을 당하는 일이 부끄러워서 잠시 그걸 덮어두고 예수님께서 그냥 사셨다면, 그냥 살다가 죽으셨다면 예수님은 여전히 인류 최고의 성자 중에한 명으로 인정되었을 것입니다. 그가 행했던 치유 사역만으로도 그는 당대의 수많은 인기를 사람들에게 수많은 인기를 누리면서 아마 정치판에 뛰어들었으면 승리를 했을 사람이었을 거예요. 그러나 우리가 방금 전에 읽었던 대로 요한복음 3장 16절에 담겨 있는 그 십자가의 그 대속의 진리를 온 세계에 밝히 드러낼 수는 없었을 것입니다. 우리는 때로 많이 고민하면서 두려워합니다 내가 이렇게 한다고 해서 내 속에 있는 진리가 과연 드러날 것인가 내가 이 선택 앞에서 진리대로 순종한다고 해서 누가 알아볼까 과연 다른 사람들이 이런 나의 행동을 알아보고 이 속에 숨겨져 있는 진리를 알아보기나 할까 남들 다 이렇게 사는데 나만 혼자 뛰겠다고 해서 달라지는 게 뭐가 있을까 당장 내 눈에는 내가 결단한 것에 대한 성과가 보이지 않기 때문에 진리를 잠깐 덮어두고 세상을 따라갈 때가 많다는 거예요. 그 두려움을 이기지 못할 때가 있다는 것입니다. 남들 하는 것처럼요. 그렇게 그냥 그럴듯하게 포장해서 이야기하는 것을 자연스럽게 생각하고요. 아 그게 사람과의 관계에서 어쩔 수 없는 거다. 남들 하는 것처럼 뒷돈도 좀 얹어주고요. 필요한 경우 좀 융통성 있게 사는 법도 좀 배우려고 하고요. 그러나 진정으로 예수님을 믿으면서 그 예수님을 따라가는 제자가 맞다면 두려움 때문에 특징 지어지는 이 세상의 모습을 따라가지 않게 됩니다. 왜냐하면 예수님 앞에서는요. 그 어떤 진리도 숨기지 않고 다 알려질 것이고 감춰지지 않고 다 드러날 것을 믿는 마음이 생겨나기 때문에 그렇습니다. 여러분 대인관계에서 우리가 두려움이 있을 때는 언제냐면 이 복잡한 인간관계에서 혹시나 오해를 받지 않을까 저도 목회를 하면서 가장 지혜가 필요한 부분이 바로 이 부분인 것 같아요 얽히고 설켜있는 이 사람들 다 다른 생각을 가지고 모이는데 그 사람들의 생각을 실타래처럼 묶여있는 것을 어떻게 지혜롭게 풀수 있을까 가장 많이 기도가 필요하고 도움이 필요한 부분인 것 같습니다 그러나 무엇보다 그것을 하는 데 있어서 중요한 것이 뭐라고 생각하냐면 두려워하지 않는 거예요 내가 두려워하다 보면 사람의 비율을 맞추려고 할 때가 너무나 많이 있는 것 같아요. 그러나 목회자로서 두려워하지 않고 하나님의 음성을 듣고 그 진리대로 순종하며 헌신하는 일이 필요하다는 것을 많이 생각합니다. 그런 대인관계 속에서 요 다른 것 무엇보다 사람들의 어떤 판단과 눈길과 시선을 의식하기보다는 내가 내 질, 하나님께서 주신 진리로 내 속을 가득 채운다면 내가 당장 눈에 보이는 이익을 따라서 비유 맞치면서 거짓말하는 일을 하지 않고 잔머리를 열심히 굴려가지고 인간관계를 저울질하는 것을 하지 않고요. 당장은 내가 아무도 알아주지 않다 하더라도 손해보는 일이라 할지라도 진리를 따라 산다면 여러분 어떤 고난과 어려움이 닥쳐온다 하더라도 두려워하지 않, 않을 수 있지 않을까 그런 생각을 해보는 것입니다. 잘못된 인생을 사는 사람은 때에 따라 지혜롭게 거짓말로 막아가면서 지혜롭게 산다고는 하지만 잘못된 길을 가는 사람들은요 혹시 내가 잘못한 것 때문에 벌받지는 않을까 그런 두려움 속에 살아가는 것 같아요 무슨 일만 사면 무슨 일만 나타나면 생기면 내가 이걸 벌받는 게 아닌가 라는 생각이 드는 거죠 그러나 매일매일 최선을 다해 진리를 따라 살아가는 사람들은 비록 실수가 있다 하더라도 하나님 앞에서만큼은 당당할 수 있지 않을까 생각을 해보는 것입니다 여러분 예수님의 십자가는 결코 실패가 아니었다는 것을 우리는 압니다 그것은 결코 하나님의 저주가 아니었습니다 우리 눈에 당장 보기에는 실패고 저주처럼 보였지만 하나님 앞에서는 그것은 승리였다는 것을 우리는 압니다 그것은 예수님께서 온땅 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 받으시고 온 땅을 통치하시는 왕이 되시기 위한 승리의 원천이 되었던 것이 십자가였습니다 우리가 살펴봤던 요한계시록 5장의 말씀처럼 그는 유다의 사자지만 무력으로 통치하지 않으시고 오히려 어린 양이 되셔서 승리하셨다는 것을 우리는 살펴봤습니다. 여러분 우리가 이 진리를 믿는다면 이 진리를 우리가 마음속에 붙들고 있는 사람이 맞다면 세상 속에서 우리가 환란을 당하고 고난을 당할 때한 가지 소망을 갖자는 고갖자 것입니다. 내가 지금, 지금에는 손해보는 것 같지만 지금은 지는 것 같지만 이것이 승리하는 길이라는 것을 믿자는 것입니다 여러분 그래서 이두 번째 방법에서 저는 이런 결론을 도출해냅니다 예수님의 방법으로 승리하자는 거예요 오직 진리만을 따라 살면서 때가 되면 진리가 스스로 온 천하에 들어갈 것을 기대하면서요 내가 지금 알량한 잔머리와 알량한 말 솜씨로 상대방을 감동시키는 게 아니라 진리를 따라 사는 모습을 보여줄 때 언젠가 예수님의 방법으로 승리하자 여러분 때로 세상을 살면서 나를 넘어뜨리려고 공격하는 사람들이 있을 때 여러분 이것을 기억하시기 바랍니다 사람도 두려워하지 말고요 진리대로 사세요 그러다 보면 언젠가 진리가 드러날 거예요 세 번째 예수님께서 우리 속에 있는 두려움의 문제를 어떻게 해결하시는가 저는 이 말씀 28절의 말씀을 보면서 이런 결론을 한번 생각해 봤습니다 대체하심으로 우리 속에 있는 두려움을 해결하신다 우리 28절 한번한 한 목소리로 한번 읽어볼까요? 몸은 죽여도 영혼은 능히 죽이지 못하는 자들을 두려워하지 말고 오직 몸과 영혼은 능히 지옥에 멸하실 수 있는 일을 두려워하라 두려워하지 말라라고 하시면서 지금 28절 마지막에 두려워하라라는 말씀으로 끝납니다 그래서 오늘 설교 제목이 두려워하지 말고 두려워하라예요 이 말은 참 역설적으로 들릴 수 있지만 예수님께서는 지금 뭘 하고 계시냐면 두려움을 없애시기 위해 잘못된 두려움을 올바른 두려움으로 대체하고 계시는 것입니다. 대체하는 거예요. 우리의 삶에 있어서 두려움이란 피해야 될 것이긴 하지만 동시에 우리 삶에 어쩌면 꼭 필요한 것이 두려움이 아닌가 생각을 합니다. 그렇죠. 여러분 두려움에 눌려 사는 사람들의 얼굴을 보신 적이 있습니까? 두려움에 눌려 사는 사람들은 요늘 얼굴이 어두워요. 그의 얼굴 속에 기쁨과 즐거움의 표정이 사라지고 늘 무기력함과 지침의 삶을 사는 것처럼 보입니다 비인간적인 삶을 살 때도 있어요 늘 수동적이고 입에서는 불평과 불만만이 쏟아져 나옵니다 무슨 문제가 있으면요 늘남 탓을 하기를 편해하는 사람들이 있어요 두려움에 눌려 사는 것입니다 자기의 잘못을 솔직하게 인정을 못하는 거예요 반대로 그러나 두려움이 전혀 없이 사는 사람들의 얼굴을 보신 적이 있습니까? 사납기 그지 없어요 온기가 사라진 차가운 표정입니다 매일의 삶은 화나는 모습 날카로운 비판과 자기교만 자아도취의 언어들을 쏟아내는 삶을 삽니다 매사에 적극적일 수는 있지만 늘 부정적이에요 그리고 감정적이며 불안정합니다 중요한 것은 두려움을 모두 없애버리는 것이 아니라 예수님께서좀 무슨 말씀하시냐면 잘못된 두려움을 바른 두려움으로 대체하라 예를 들어서 사람에게는 누구나 높이에 대한 두려움이 있죠 그 높이에 대한 두려움이 나쁘게 작용하면 고소공포증이라는 것이 생깁니다. 그러면 은 고소공포증이 있으면 아예 높은데도 올라가지를 못해요. 상쾌한 공기를 마실 수도 없습니다. 그러나 그 두려움을 아예 없애버리지 말고 그 두려움을 올바른 두려움으로 바꾸면 그 두려움은 어떤 두려움이냐면 높은 곳에 올라가도 떨어지지 않게끔 안전하게 보호하는 두려움이 되는 거예요. 그렇죠? 제 개인적인 얘기를 좀 할게요. 제가 사역을 하다가 잠깐 사역을 쉬고 방황했던 시간이 있었는데요. 그때 이제 가족을 먹여 살리기 위해 했던 일중에 하나가 뭐였냐면 집을 고치는 일을 잠깐 했었습니다. 그래서 이제 28 피트제는 한 8미터 정도 되는 그 높이의 사다리를 갖고 다니면서 이제 집을 고쳤는데 한 집에 처마 끝을 이제 나무를 교체하는 작업을 했었어요. 제가 28피트짜리로 해놓고 이제 올라가서 제가 고소공포증이 없어요. 생긴 것처럼 그렇죠. 좀 강합니다. 그래서 올라가도 두려움이 없어요. 그래서 어, 이게 안 좋은 게 뭐냐면 두려움이 없다 보니까 사실은 이렇게 옮기려면 내려와서 옮겨서 올라가야 되는데 두려움이 없다 보니까 이게 귀찮은 거예요. 그러니까 위에서 이제 막 이걸 들고 뛴, 뛰다 뛰기도 하고요. 그다음에 활동 반경은 굉장히 넓게 잡습니다. 그러니까 한번 올라갔을 때 가능하면 많은 곳을 커버하고 오려고 해요. 제가 그러다가 지금도 격하는 게 멀리는 못을 이제 하려고 하다가 떨어졌어요 거기서. 떨어지고 나서 좀 이제 치료도 받고 한동안 좀쉰 다음에 회복되어서 제가 그 다음 잡을 처음 잡은 게 뭐였냐면 지금 여기 이제 시애틀 가시면 50가에 그 서쪽으로 교회가 하나 있어요. 그 교회를 페인트하는 것을 제가 이제 맡아서 일하신 분들과 함께 가서 페인트 작업을 했는데 거기는 그 윗부분을 페인트해야 되는데 32피트짜리를 하고 올라가야 되고 반대편에서는 그때 이 제가 평생 가장 높은 사다리를 본게 46피트짜리 그걸 이제 올려서 했는데요. 제가 이제 32피트짜리 들고 와서 올라가려고 하는데, 너무 깜짝 놀란 게 뭐냐면 한세 계단 올라가 가지고 이 온몸이 다 떨리는 거예요. 제가 그 전까지는 고성 고포증이 있는 사람들 보면서 저건 꾀병이다. 저 하기 뭐가 무섭냐 이랬는데요. 이 다리가 안 움직이는 거예요. 그때 아 이게 정말 심각한 문제구나 하는 것을 알았습니다. 제가 몇번우르랑 내려가다가 이제 일하시는 사장님이너 뭐하냐 그래가지고 제가 사실은 이거 못하겠어요 이렇게 말씀드렸더니 너 이거 꼭 해야 된다. 너 이거 오늘 너 이거 오늘 안 하면 너 오늘 할 일이 없다. 그렇게 말씀하셔가지고 이제 억지로 했습니다. 너무 감사했던 건 뭐냐면 지금 돌아보니까 제가 그래도 목회자에 헌신한 사람 아닙니까? 그러니까 또 교회를 페인트하는 걸 맡겨주셔서 아 그래 교회 칠하다가 죽으면 순교자 명단에도 좀 올라가지 않을까. 제가 그런 마음을 가지고 정말 열심히 기도했어요 이거 올라가면서 주님 붙잡아 주십시오 주님 붙잡아 주십시오 정말 제가 놀랍게도요 한 시간 만에 그걸 극복했습니다 이게 신기하게 한 시간 정도 되니까 사라지더라고요 이게요. 예전처럼 위에 올라가도 괜찮아요 정말 신기했어요 그런데 중요한 것은 이전과 달라진게 뭡니까? 이제는 안전을 생각하게 된다는 거죠 제가 두려움이라고 했을 때이 두려움이라는 fear라는 단어는요. 우리가 어떻게 보면 terror, 어떤 공포라고 이해할 수도 있지만 좋은 의미에서의 fear는요. 성경에서 어 어라고 합니다. A-W-E, 어라는 어 것을 한국말로 경외심이다 라고 번역합니다. 어 어라는 말은 지금 제가 말씀드린 높이 개념으로 보면 이런 이런 감정이에요. 높은 산에 올라가거나 높은 빌딩에 올라갔을 때 아래를 내려다보면 드는 생각이 뭐죠? 아찔한 그 느낌. 그것이 어입니다. 어. 경외심이라는 거예요. 단순한 공포, 무서움이 아니라 어떤 마음이냐면 이 대자연 앞에서, 이 높은 빌딩 앞에서 아, 나는 아무것도 아니구나. 나는 참 연약한 존재구나. 라는 것을 깨닫는 것이 경외심입니다. 이런 의미에서 경외심은 우리 삶에 꼭 필요한 것이라 믿습니다. 특별히 신앙생활을 할때 있어서는요. 요즘은 하나님의 사랑에 대해서 너무 많이 말한다고 하지만 사실 하나님에 대한 경외심이 중요해요. 좋은 예는 아닐 수 있겠습니다만 여러분, 이 프리웨이를 다니면서 어떤 분들을 만나면 자동적으로 그 경외심이 생기죠. 자동적으로 제 발이 브레이크로 옮겨지는 그런 분들이 있으시죠. 요즘은 이 앱이 있어가지고 제가 오늘도 사실 그거 켜고 왔는데요. <웃음> 앱이 있어가지고 요즘은 그 길에 경차 어딘지까지다 나온대요. 그래서 그런 게 있다고 해서 한번 제가 어제 처음 알아가지고 한번 시험 삼아 해봤는데 예 좋은 예는 아닙니다 예 그분들이 거기 계시기 때문에 아니 그분들이 거기 계시지 않더라도 그분들이 자주 출몰하던 지역만 가도요 저희 마음속에 그런 마음이 일어나죠 경외하는 마음 그래 내가 티켓 받으면은 낼 수밖에 없는 존재구나 그런 마음이 생기는 거죠 여러분 신호등이 항상 초록색 불빛만을 얘기한다면 모든 건동공 받아 매일 사건 사고들이 끊이지 않을 것입니다 운전하면서 두려움이 있기 때문에 방어운전이라는 것을 할수 있는 거예요 예수님께서 세 번째로 우리 속에 있는 두려움을 내쫓으시는데 그것을 대체시킨다 보여주시면 그 두려움을 하나님을 경외하는 경외심으로 바꾼다는 거죠 그래서 하나님만을 바라보게 하는 신전의식을 만드시는 것입니다 신전의식 내가 늘 하나님 앞에 있음을 잊지 않고 기억하는 의식이에요 하나님께서만이 이 세상의 유일한 주권자시고 모든 왕 중에 왕이시며 주중의 주라는 사실을 깨닫게 하시는 것 나의 모든 주권은 오직 하나님께만 있음을 기억하게 하는 것 신전의식을 회복시키는 것입니다 세상 사람들은 기껏해야 너의 육체밖에 못 죽인다 그러나 하나님은 너의 육체만이 아니라 너의 영혼까지도 지옥으로 보내 영원히 멸하실 수 있는 분이 아니냐 그러므로 어디서나 하나님만을 의식하라는 거죠 32절 33절 그래서 이런 말씀을 하십니다 우리 한번 한목소리로 한번 읽어볼까요? 누구든지 사람 앞에서 나를 시인하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 그를 시인할 것이요 누구든지 사람 앞에서 나를 부인하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 그를 부인하리라 예수님께서 지금 우리 속에 있는 이 사람에 대한 두려움 사람들이 나를 어떻게 할까봐 나를 죽일까봐 하는 그 두려움을 하나님을 향한 두려움으로 바꾸시는 거예요 여러분 순교자들이 이것이 되었을 때 자기의 목숨을 버려 예수그스의 복음을 증거하실 수 있었는 줄 믿습니다 세상 모든 싸움 우리가 속한 모든 전쟁은 다 하나님께 속한 것임을 믿으십니까? 예, 아멘이시라면 두려워하지 마시라는 것입니다 이 땅에 서 일어나는 모든 사건과 사고들은 이 땅의 한계를 결코 넘을 수 없습니다 오직 하나님을 믿는 믿음 하나님을 내 왕으로 인정하는 그 믿음 이것만이 이 땅을 넘어 영원히 존재하는 영원한 가치이고요 이것을 내가 지키고 붙잡고 소유하고 있다면 이 땅을 살며 다른 걱정할 필요 없게 된다는 것입니다 마지막 네 번째로 예수님께서 우리에게 이 세상을 살면서 두려워하지 말아야 될 이유에 대해서 29절과 31절에 이렇게 말씀합니다 우리 한번 한목소리로 한번 읽어볼까요? 참새 두 마리가 한아싸리온에 팔리지 않느냐 그러나 너희 아버지께서 허락하지 아니하시면 그 하나도 땅에 떨어지지 아니하리라. 너희에게는 머리털까지 다세신바되었나니 두려워하지 말라. 너희는 많은 참새보다 귀하니라. 아멘. 29절에 아싸리온이라고 번역된 이 말은요. 영어 ESV로 보니까 페니라고 번역했습니다. 굉장히 작은 단위의 동전입니다. 예수님께서는 왜 두려워하지 말라고 하십니까? 왜냐하면 이렇게 말씀하고 있어요. 너희 아버지께서 허락하지 아니하시면 그 작은 새도 땅에 떨어지지 않기 때문이다. 너희 아버지께서 허락하지 아니하시면 이라는 이 말을 역사적으로 수많은 성경들이 다르게 번역을 해왔습니다. 하나님 모르게 라고 번역하기도 했어요. 하나님 모르게 일어난 일은 없다. 혹은 하나님의 계획에서 벗어나는 일은 없다. 이렇게 번역하기도 했습니다. 하나님의 뜻과 어긋나게 참새가 땅에 떨어지는 법은 없다. 이렇게 번역하기도 했습니다. 다 맞는 번역이고 좋은 번역입니다 그러나 원어 그대로를 그대로 직역하면 이런 말이 돼요 저는 이것이 너무나 은혜가 되었습니다 원어 그대로 그대로 직역하면 너의 하나님 없이 라는 말이에요 Without your father 너의 하나님 없이 참새 한 마리도 땅에 떨어지지 않는다는 말씀을 하고 있는 거예요 그렇게 싼 값에 팔리는 참새도 하나님 없이 땅에 떨어지는 법이 없는데 너희는 어떻겠냐? 너희들은 하나님께서 머리털까지 다 세고 계신단다. 아멘. 저는 정말 아멘이에요. 머리가 많이 빠질 때마다. 하나님께서 이렇게 말씀하시는 거죠. 두려워하지 말라. 너희는 존귀한 자들이다. 말씀하시는 것입니다. 네 번째로 우리가 왜 두려워하지 않을 수 있습니까? 그 하나님께서 우리와 늘 함께 하시기 때문에 그렇다는 거죠. 아버지 없이 떨어지는 법이 없대요 우리가 믿는 예수님의 다른 이름이 무엇입니까? 우리가 마태복음 1장 23절에서 이미 살펴봤습니다 그 이름을 임만우에 이래라 하라 God with us 우리와 함께 계시는 하나님 세상에 나가서 제자들이 어려운 일을 당할 때 신앙인들이 어려운 일을 당할 때 우리는 절대 이 말을 하면 안 됩니다 하나님 어디 계시냐 왜 하나님은 구경만 하고 있냐 믿지 않는 사람들이요 예수님의 십자가를 바라보면서 이런 얘기를 해요 제가 이런 얘기를 들은 적이 있거든요 예수님께서 십자가 달리실 때 하나님은 도대체 뭐하고 있었냐 아버지 하나님 그렇게 부르짖는 아들 그렇죠? 엘리엘리 라마 사막단이 하고 있는데 아버지는 도대체 뭐하고 있는 거냐 이거 뭐죠? 디바인 차일드 어뷰즈 아동학대 아니냐 신이 아동학대하는 사건 아니냐 이렇게 말하는 사람들도 있습니다 하나님이 어디 계셨습니까? 예수님 십자가 위에 계실 때그 위에 함께 계셨어요 삼위일체 하나님이십니다 삼위일체 하나님이세요 하나님이 하늘에서 구경만 하고 있던 것이 아니에요 그 장소에 함께 계셨던 겁니다 여러분 우리도 마찬가지라는 거예요 내 고난 중에 내 환란 중에 그 늑대들이 나를 물어뜯으려고 오는 그 상황 가운데 하나님은 어디 있습니까? 하나님은 바로 그 고난 중에 나와 함께 하신다는 사실이에요 어쩌면 지금까지 온 것도 내 힘으로 걸어온 것이 아니라 예수님이 나를 업고 안아서 이곳까지 온 것일 수도 있습니다 말씀을 정리해볼게요 예수님은 오늘 본문을 통해 그렇게 제 아들을 이리 가운데 보내는 양처럼 보내시면서 두려워하지 말라라고 말씀하십니다 예수님께서 사복음소에서 요 제자들에게 가장 많이 하셨던 명령 중에 하나가 제가 읽기로는 두려워하지 말라예요 부활하신 예수님께서 제 아들을 찾아오셔서 가장 처음 하신 말이 두려워하지 말라라는 말씀이셨습니다. 어떻게 두려워하지 않을 수 있습니까 주님? 첫 번째 기대함으로 세상의 실체를 바로 알고 헛된 기대는 버리고 오직 하나님만을 소망삼아 사는 그 삶을 말미암아 바른 기대를 함으로 말미암아두 번째 진리는 반드시 승리할 것을 잊지 않고 기억함으로 말미암아 16세기 말과 17세기 소, 17세기, 초, 17세기 초에 스코틀랜드 왕이었던 제임스 6세가 있습니다. 이 제임스 6세가 후에 이제 1603년에 이 스코틀랜드와 잉글랜드와 아일랜드가 합쳐지면서 이제 대영제국의 첫 번째 왕이 되죠. 제임스 1세로 바뀝니다. 그런데 그 제임스 왕이요, 스코틀랜드의 종교 개혁자였던 앤드류 멜빌이라는 사람을 협박을 한 내용이 있어요. 앤드류 멜빌을 협박하면서 뭐라고 했냐면 내가 너를 교수형에 처하거나 유배 보낼 수 있다 그때 앤드류 멜빌이 했던 말이 굉장히 유명합니다 당신이 나를 교수형에 처하거나 유배 보낼 수 있지만 진리를 교수형에 처하게 하거나 진리를 유배 보낼 수는 없다 그 말이 종교개혁자들 가운데 그 종교개혁자들의 신앙을 이어받은 청교도 신앙 가운데 굉장히 유명했던 말씀이었습니다 진리가 승리할 것을 알기 때문에 두려워하지 않을 수 있다는 거예요. 어떻게 두려워하지 않을 수 있습니까? 세 번째로, 하나님만을 경외함으로 두려워하지 않을 수 있다. 올바른 두려움을 가짐으로. 여러분, 우리 모두는 하나님으로, 하나님의 형상으로 창조된 자인 줄 믿습니다. 그 말은 뭐냐면, 내 속에 하나님이 없으면 채워지지 않는 공간이 있다는 거예요. 여러분, 그래서 내가 하나님을 향한 사랑이 내 속에 식어지면요. 나는 그 공허함을 느끼기 때문에 그 사랑의 자리를 이 세상의 사랑으로 채우려고 열심히 노력합니다. 이것이 우상숭배예요. 마찬가지로 여러분 이걸 기억하시기 바라요. 내가 하나님을 향한 두려움이 내 마음속에서 식어져 버리면요. 나는 세상을 두려워하게 된다는 것을 기억하시기 바랍니다. 내 속을 두려움으로 채우는 거예요. 어떻게 두려워하지 않을 수 있는가? 내 속에 하나님으로 꽉꽉 채우자는 거예요. 마지막으로 그 하나님께서 오늘도 나와 함께 하신다는 것을 어떤 상황 가운데도 잊지 않을 때 우리가 세상에 나아가 주님의 미션을 감당하는 미션을 철저로 승리하게 될줄 믿습니다 함께 기도하시겠습니다